Knetter Lekker, de podcast. Welkom bij Knetter Lekker, de podcast. De podcast waarbij we op zoek gaan naar de pareltjes van de Nederlandse cuisine. We gaan kriskras door Nederland. En in deze podcast gaat alles langskomen omtrent uh, ja, eten en drinken. Zolang het maar zijn roots in Nederland heeft. Um, ik ben Mitchell en ik zit hier samen met... Roos, een blije uitgesproken voedselsnop. En dan al, algemeen veel verraad. Ja, en samen met z'n, met z'n drieën bepalen we iedere aflevering een thema. Uh, en daar uh, gaan we ja, proberen het beste van het beste uit uh, naar boven te halen. Um, en vandaag hebben we een uh, ja, bijzonder thema. Uh, we gaan het hebben over de Nederlandse harde kaas. Mitchell, mm-hmm. hoe heet jij ook weer je achternaam? Ja, ik wist dat dit ging komen natuurlijk. <laughs> uh, ja, nee, ja, uh, kaas. Ah. Ja, dus we gaan het hele aflevering over mij hebben. Ja. Fijn. Tot zover de AVG. <laughs> nee, dat is prima. Maar uh, inderdaad, ja, ik voel me helemaal thuis vandaag. Ja, Heerlijk. Top. Hmm. Nice. We gaan uh, vandaag Nederlandse harde kaas even. Tenminste, we hebben hier 13 kazen liggen en één daarvan is niet helemaal Nederlands. Uh, daar gaan we het nog uh, over hebben later. We hebben boerenkaas, we hebben nou ja, de standaard, tussen aanhalingstekens, kaas, mm-hmm. om het zo maar te zeggen. Maar we gaan wel echte kaas eten. En we gaan geen uh, dingen eten waarvan wij vinden van, joh, hey, dit is, uh, is eigenlijk een beetje jammer. Dus wat we bijvoorbeeld niet gaan eten, waar heel veel mensen mee weglopen, Old Amsterdam. Wat ook heel bekend is. Ja, Old Amsterdam is natuurlijk wel echt marketingtechnisch je van het. Iedereen kent het, smaakvolle reclames, wordt echt gepositioneerd als een ja, mooi, mooi Nederlands kaasproduct. De realiteit is dat het dus niet eens Nederlands is. Hmm. Het komt uit, uh, uit Polen. Het wordt in Polen Wat? gemaakt. In Polen? Ja, in Polen. En um, ja, de, de, het concern erachter is wel Nederlands... of heeft in ieder geval Nederlandse roots natuurlijk... Ik denk dat het inmiddels Unilever is, wat erachter zit. De holding zit in Nederland of zit dat inderdaad inmiddels in Groot-Brittannië? Dat ja, echt, precies. <laughs> ja. Nee, maar het, is, het, is dus, het, het wordt in Polen gemaakt. En uh, ja, het is verder ook nep aan alle kanten. Want het is dan Old Amsterdam, oude kaas. Maar Old Amsterdam wordt kunstmatig oud gemaakt. Hmm. Hè, waar je normaal kazen gaat laten rijpen. We gaan het er straks nog over hebben. We hebben dat vanochtend ook gezien. Hmm. We waren ergens op locatie. Wordt Old Amsterdam door middel van ja, uh, chemische processen, zullen we maar zeggen. Okay. Versneld, kunstmatige chemische processen moet ik zeggen, want het is altijd een chemisch proces. Ja. Mm-hmm. Kunstmatige chemische processen wordt het eigenlijk versneld oud gemaakt. Okay. In Polen. Ik heb in er zin Polen. in. Dus ja. we hebben een ja, relatief jong chemisch kakaoskaasje als je oud Amsterdam eet. Ja, dat, okay. is, dat is ook wel een beetje <laughs> hoe, dus de structuur hè, van die kaas. Ja. Het is brokkelig, maar het is ook zalvig. Dat combineert niet echt lekker. Klopt. Ja. Het is op de verkeerde manier vettig. Kaas is altijd vet natuurlijk, maar... Ja, maar dat vind ik dus wel. Hè. Hoe lastig is het nou om dat bij kaas goed te doen? Kaas, vettige kaas. Ja, dat is toch wel een beetje wat je verwacht. Maar inderdaad, bij Old Amsterdam is die textuur compleet anders. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad... Uh, dat, je, je merkt inderdaad dat het afwijkt. En zeker als je dan die gevacumeerde stukjes hebt... die vaak ook door toeristen worden meegenomen. Ja, ja, ja. Ja, ja dat is toch even... Uh, nee, dan kunnen anders. we... Een 
vandaag zeg maar, iedereen die kaas koopt echt veel betere tips aan de hand doen voor veel smaakvollere stukken kaas. Ja, nou, zeker waar, zeker waar. En nou, als we ook even kijken naar uh, wat meer onder de, onder de oppervlakte. Hè. De laatste jaren zien we dat uh, Stolwijkkaas, dat die heel erg populair is onder uh, een hoop mensen. Uh, ja, Stolwijk wordt niet in Stolwijk gemaakt. Sterker nog, in Stolwijk wordt geen kaas meer gemaakt. In de omgeving wel. En vroeger was Stolwijk belangrijk hè, als speel in de kaasproductie. Ja. Maar tegenwoordig wordt dat niet meer, wordt dat niet meer gedaan. Um, sterker nog, uh, Stolwijk als kaas is een, is een verzameling van mislukte kazen. Dus uh, je ziet vaak mensen kloppen op kazen. Mm-hmm. En ze die op... Zelf ook wel eens last van. Ja, Loopt er iemand langs, begint iets te kloppen. <laughs> je maakt vandaag alle grappen over kaas? Ja, ik, nee, ik maak ze okay, zelf ja, ook. Ja, prima. Zelfs spot is een groot goed. Hè? <laughs> ja. Nou ja, je, ziet, uh, je ziet dus mensen kloppen op kazen. En uh, om te keuren, er zit een scheuren in. Uh, en soms ook met het proeven blijkt een kaas net eventjes uh, wat anders uitgevallen te zijn dan wat de bedoeling was. En... Ja, Stolwijk, al die kazen die dan mislukt zijn eigenlijk. Mislukte boerenkazen. We gaan het straks ook over boerenkaas hebben. Wat daar dan precies anders aan is. Maar die mislukte boerenkazen, die gaan naar uh, Stolwijk toe. En die worden daar uh, naar de fabrikant, noem ik het dan maar even. En die krijgen daar een labeltje Stolwijk. En dat is het. En dat zou eigenlijk... Everywhere but Stolwijk moeten heten. Want het komt overal vandaan, dus uit alle windrichtingen, behalve uit Stolwijk. Ja, het is een vergaarbak. Ja. Ah. Ja. Zonde. Ja, ja, en je ziet dus dat het eigenlijk dat die kaas uit heel veel verschillende plaatsen komt. We gaan het straks ook hebben over wat, hè, wat doet de regio nou met de smaak van ja. kaas. Nou ja, je merkt dus bij Stolwijk, die varieert heel erg van, 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 uh, van smaak. En dat is ook een beetje het punt met, uh, met, met die Stolwijk. Hij smaakt iedere keer, dus kan, kan die anders smaken. Mm. En dat is ook de reden dat een aantal kaasboeren hem niet wil verkopen. Omdat je, hè, mensen komen voor een bepaalde smaak, hebben een voorkeur. Ja. Um, ik heb dit trouwens geleerd van uh, Johan van Savouré. Dus shout-out naar jou, Johan. Nice. Hi, Johan. Dat is een lokale kaasboer hier. Uh, of kaasboer, uh, kaasverkoper. Hij heeft ook delicatessen, toch? Ja, zeker. Ja, Goeie ook. Ja, ja, dat is echt goed. En um, die, hij, hij gaf ook aan van... Ja, ik verkoop hem niet, want hij smaakt iedere keer anders. Of hij kan iedere keer anders hmm. smaken. En dan moet je dus mensen gaan teleurstellen. Dan word je erop aangesproken door klanten... dat hun kaas anders smaakt. Ja. En ja, dat, dat is dus eigenlijk uh, het punt van Stolwijk. Het komt uit heel veel verschillende richtingen. Het is geen gestandardiseerd proces... Maar het is een grote vergaarbak. Eigenlijk een beetje teruggrijpend op de aflevering over Autolands gebak. Zoals de spoorpunt. De spoorpunt ja. Waar alles vermalen wordt tot één taart. Ja. Hebben we hier dus te maken met, uh, met, met kazen die uh, onder dezelfde noemer gaan. En dus heel erg anders kunnen smaken. Gaan we dus ook verder niet over hebben vandaag. In ieder nee. geval, we gaan het niet proeven. We hebben het er nu nee. genoeg over gehad, ja. denk ik. Ja, toch nog één punt daaraan toevoegen. Ja. Ik vind het eigenlijk een schande dat wij dan... Uh, eigenlijk zo'n mooi Hollands product, dat we daar dus blijkbaar misschien niet zo trots op zijn, dat we de Old Amsterdam, wat, nou ja, dat klinkt natuurlijk uh, Nederlands op en top, en voor de leek smaakt het misschien ook nog wel lekker, dat we daar wel het label Amsterdam aan geven, maar dat het in Polen gemaakt wordt. 
Ja. Stolwijk ja. Uh, heeft, als ik het zo hoor, de traditie van kaas hè, vroeger. Ja, 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 zeker. Wordt nu niet meer gedaan, maar het heet wel zo. Ja. Dat vind ik echt uh, vind ik heel raar. Ik zo. vind het wel een meerwaarde zeg maar, dan voor onze podcast. Dat klinkt misschien heel raar. Maar even terug naar de basis. We zijn natuurlijk deze podcast ooit gestart... om de Nederlandse cuisine meer op de kaart te zetten. Mm-hmm. En ook wel zeg maar, echt de pareltjes daaruit te halen. De eerste aflevering over bitterballen... hebben we ook geen Mora bitterballen uh, gekocht. Nee, dat we ook echt, precies. zeg maar En uh, die mythe eruit halen... maar ook mensen tips kunnen geven. Weet je, waar kan je nou betere producten krijgen? En hoe makkelijk is dat? En hoe groot is dat kwaliteitsverschil? En het hoeft niet eens per se duurder te zijn. Nee. Dat vind ik dus echt heel gaaf. Um, ook inderdaad, weet je, we willen dan de Nederlandse cuisine meer op de kaart zetten. En voor ons was kaas een relatief makkelijk onderwerp. Hè? Want uh, als je in het buitenland bent, waar denken mensen dan aan? Dat zijn toch wel die grote goudgele wielen, zeg maar, die kaas zijn. Mm. Dat werkt heel erg, dat spreekt heel erg tot de verbeelding. En uh, nou ja, we zijn ook wel een beetje beroemd onder onze kaas. Um, die, die trots die daarin zit en die authentieke smaak en ook dat de manier van maken daar even induiken en daar ook gewoon in dat informatie en kennis over delen... maar ook een stukje van de zoektocht... vind ik dan wel weer te gek dat we dat kunnen doen. Ja. En dat dat niet gekund als oud-Amsterdam... inderdaad zeg maar uit de grachten van Amsterdam werd geplukt. Daar groeide. Uh, weet je, een prachtig verhaal... mevrouw met klompen daarachter en dat dat het was. Nee, nee. Kaas is wel... dat is zeg maar wat ik tot nu toe al heb geleerd... in onze onderzoek hiervoor... zoveel exotischer en toffer product dan... Dat alleen dat gele wiel. Ja. ja, nee. Helemaal mee eens. En uh, ik denk ook dat we... Ik hoop echt dat dat eruit komt in deze aflevering. Je, je, je kunt ook lokaal je eigen smaak vinden. Want we trekken in deze aflevering eigenlijk een diagonaal... over Nederland heen. Van de Waddeneilanden tot Zuid-Limburg. Mm-hmm. Door het Groene Hart. En ik denk dat we daardoor ook uh, bijzondere dingen... streekgebonden ja. dingen gaan proeven. Ja. En ik hoop dat we dat, ja, dat ook jullie als luisteraar wel aanspoort om uh, ook op zoek te gaan naar net even die ja. betere lokale kaas dan dat je naar de supermarkt gaat om daar even een, ja, dat kun je ook gewoon een kilo knallen noemen. Zeker. Want 6 euro voor een kilo kaas, ja. uh, als je weet dat in een kilo kaas 10 liter melk gaat en dat een boer om alleen maar uit de kosten te zijn 35 cent voor een liter moet krijgen, dat is alleen maar uit de kosten, is nog geen winst. Wat gaat er dan mis als je 6 euro voor een kilo kaas betaalt? Ja. Is het stiekem geen kaas? Of uh, heeft er iemand ontzettend last in die keten? En dan krijg je gewoon veel te weinig betaald. Dus dat is wel even een goede om om daar straks ook bij stil te staan. Om om gewoon te kijken van joh, wat eten we uit welke streek? En uh, hoe hoe zien we nu eigenlijk dat die die, uh, productie gaat? Waar waar komen de grondstoffen dan vandaan? Maar ook zeg maar de impact van het maakproces op het product zelf hè? Uh, ik snap wel heel goed dat je als luisteraar hier nu niks van meekrijgt. Maar wij zitten, onze microfoon zit achter een gaasje. En uh, het maakt voor ons enorm veel verschil of we via dat gaasje ademen of net daarbuiten. Want de geur van die kaas is zo aanwezig en zo alomvattend. Dat dat gewoon echt al heel veel verschil maakt. En dat haal, die geur komt niet van de supermarktkaas af. Dus het kwaliteitsverschil is zo enorm. Uh, dat ik eigenlijk ook gewoon iedereen gun om dat gewoon een keer te ervaren.
goed wat ik uh, net al aangaf. We hebben hier dus uh, 13 kazen liggen. Het is tijd om, uh, om de eerste te gaan chappen. Hm? Roos is uh, op pad gegaan voor deze kazen. En uh, naar Tessel. Ja, ik was ook nog nooit op Tessel geweest. Dus dat was echt wel even een 2 in 1. Um, ik had namelijk gelezen dat uh, ze op Tessel een kaas maakten. Een, uh, een Nederlandse harde schapenkaas met lamsoor. En die kaas heeft in 2014 um, in een internationale wedstrijd um, een World Cheese Award gekregen. Met het predicaat Super Gold, wat betekent zeg maar hetzelfde is als um, je bent de beste kaas op de wereld. En toen dacht ik echt, nou dat vind ik wel interessant. En we zijn natuurlijk op zoek naar de pareltjes. Op die manier hadden we ook gezocht. Uh, dus ik dacht, ik ga naar, naar Tessel toe en ik uh, ga op zoek naar die kaas. En um, wat ik wel grappig vond, ik kwam dus op Tessel. En uh, voor de mensen die wel op Tessel zijn geweest, dat weet je het ongetwijfeld. Maar het is daar vlak. Er hier hangt een, 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 een waterenergie. Er zijn heel veel schapen. Het is vlak. Het is mooi. Het is groen. Het heeft de kleur van helmgras. En het is vriendelijk. En het is... Met name ook rustig en lekker langzaam. Dus ik ging inderdaad naar um, kaasmakerij Wezenspijk. Uh, dat is degene die de Eurekees maakt, die inderdaad de award heeft gewonnen. En um, ik ging daar hun lekkerste kazen kopen uh, voor de podcast. En ik dacht echt, nou, verras me maar, ik ben heel erg benieuwd. Dus ik ging daar naartoe. Er was ook een, uh, en dat was heel erg leuk om te zien, een museum waarin je alles kon zien over hoe kazen gemaakt worden. Uh, alles was transparant, er zaten glazen wanden. Je krijgt het eigenlijk allemaal mee. Ja, okay. Ik vond het heel grappig. Alles is transparant <laughs> en glazen wanden. Transparante ja, glas, ja. Um, en dus ik kom in de kaaswinkel en het, het, het klinkt heel flash, maar het was eigenlijk gewoon een, gewoon een oude boerderij. Uh, met een boerderijwinkel. En ik uh, stond daar en er stonden twee uh, mannen de klanten te bedienen. Alles natuurlijk een beetje op afstand in verband met corona. En degene die mij hielp was niet heel spraakzaam. Dus ik vertelde dat ik inderdaad graag voor de podcast een woordwinnende kaas wilde meenemen. En of hij voor de rest nog leuke tips en tricks had en wat ik zeker niet moest missen. Volgens hem, ja, het is allemaal kaas. Ja, daar was geen woord aan gelogen. Hij was ook degene die kaas maakte, vertelde zijn collega later. Um, maar het had nogal wat handen en voeten in aarde om precies duidelijk te krijgen wat zijn dan inderdaad jullie specifieke kazen. Waar zijn jullie trots op? Want op Tessel zijn ze niet zo opschepperig. En dat vond ik ontzettend verfrissend en heel erg leuk. Uh, en ze zijn er gelukkig samen heel erg goed uitgekomen... wat we dan vandaag inderdaad voor jullie inderdaad gaan behandelen en gaan proeven. Dat is inderdaad de uh, prijswinnende Eurekeze, wat een harde schapenkaas is. Een jonge schapenkaas met lamsoor erin. Die lamsoor wordt ook vastgeplukt op, uh, op Tessel. En um, die wordt verwerkt in de kaas. We gaan um, de bierkaas van Wezenspijk gaan we... Um, gaan we proeven. Daar zit uh, Tessels bier in. Antal, hoe heet die ook alweer? Ja, dat is de Noorderwind. De Noorderwind van, uh, ja, van de Tessels, uh, Tesselse bierbrouwerij. En dat is wel een bekende. Uh, veel mensen kennen denk ik Skumkoppen wel. Hmm. Is uh, overal wel verkrijgbaar denk ik. Uh, supermarkten, uh, slijterijen. Uh, Noorderwind is een, uh, ja, een, 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 een extra... Ja, wat extra zwaar bier, wat zwaarder bier voor ja, de donkere wintermaanden. Hè. Echt zo'n, zo'n, zo'n verwarmend bier. Um, 
Nou, het ja. is 20 graden buiten, dus dat zit wel goed dan. Ja. Dat gaat lekker. Nou, wel leuk. We drinken hem er zometeen ook bij. Dus uh, Antal had hem staan, we drinken hem er zo bij. En ik ben inderdaad wel heel erg benieuwd zeg maar, wat dat doet met de smaak... als je hem eerst zonder inderdaad proeft en daarna met een bier erbij. En we gaan de rustieke kaas van Wees en Spijk gaan we proeven. Um, dat is geen goudgeel wiel, maar dat is een inzwart wiel. En uh, als je hem doorsnijdt, dan krijg je echt een geschubte hele oude kaas... Um, nou ja, voor mij ziet hij er heel veel belovend uit, maar ik ben heel erg benieuwd wat de, wat de smaak daarmee doet. Mm-hmm. Bij Wees en Spijk wordt alles zelf gemaakt op locatie. De beesten staan ook op locatie. Je kunt het hele proces inderdaad transparant door glas zien. Um, en uh, het wordt ook ter plekke verkocht. En je kan daar eventueel ook een high cheese doen uh, als de coronatijd voorbij is. Dus dan kan je daar ook in een... Uh, ja, verbouwde schuur eigenlijk, kan je uh, kaasproeverij doen en uh, eventueel wel drinken. Helemaal dus uit je kaas dus. Je kan nou. helemaal uit je kaas. Maar dat noemen ze dus een high cheese. High cheese. Oh, okay. ja, dat is wel goed. Ik heb die, Zeggen ze uh, tegen mij in Engeland ook. <laughs> <laughs> Fucking hell, dit is echt zo. Oh, wordt het zo'n aflevering? Ja, ja, het wordt zo'n aflevering. <laughs> ja, ik, uh, ik ben uh, ik heb mijn tanden al gezet in die eurenkezen. Uh, is het wat? Ja, het is... Uh, het is een, 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 een oude kaas, hè? Uh, en hij, hij brokkelt af, maar hij brokkelt niet heel scherp af. Het zijn mm. geen droge korreltjes. Nee. Je, hè? Het vet blijft er een beetje aan zitten. Mm. Mm. Er zit hier een lamsoor in. Die geeft een bepaalde kruidigheid aan de smaak. De kaas is ook vrij zout. Heel erg. Heel lekker. Even voor de leek onder ons. Niet onder ons, maar mm. denk ik misschien voor de luisteraar. Wat is lamsoor precies? Hmm. Can't talk right now. Um, <laughs> nee, dat is niet waar. Dat is een, um, een plantje met hele lange groene blaadjes. Die groene blaadjes die um, uh, groeien op de grens tussen land en zee letterlijk. En die hebben echt wel een beetje de vorm van inderdaad het oortje van een lam. Alleen dan nou ja, groeit het omhoog natuurlijk. Die worden geplukt en die worden vers in deze kaas uh, gemengd. Oh, vers. Wordt niet eerst gedroogd? Nee. Oh, Oké. Okay. Nou, je, je merkt ook cool. inderdaad dat, dat de smaak niet super aanwezig is, maar het is meer een kruidige toon die in ja. de kaas uh, hangt. Ja, maar hij geeft ook een hele fris, milde, ziltige smaak erin. Dus niet de, de zilt van, van de kaas, maar bijna een zoetziltige smaak. Ja, de kaas zelf, als je echt de kaas smaakt hebt, die is echt... Zout. Mm-hmm, ja. is echt goed aan de zout. Er zitten ook best wel wat uh, eiwitkristallen in. Mm-hmm. Veel mensen denken dat kaas zoutkristallen bevat. Uh, feitje als <laughs> zijpad. Maar veel mensen denken dat kaas zoutkristallen bevat. Maar dat zijn eiwitkristallen. Mm-hmm. Ja, door het indrogen van de kaas uh, hoopt de eiwit op. En dat vormt ja, knapperige, knisperende kristallen. Geen zout dus. Ja. Nee, dat is hem duidelijk wel. Ik vind het wel... Um, het is een relatief jonge kaas voor een oude kaas. Um, en um, omdat het schaap is... is het wel lastiger te herleiden, zeg maar... wat, wat proef ik nou precies aan, aan, aan kaas? Dus welke smaak zit hier nou precies op? Uh, vettigheid is anders. Het droogstof is anders. Ja. Um, ik vind hem wel echt ontzettend smakelijk. Dus het is wel echt een smaakexplosie in je mond. Maar echt heel lekker. Mm-hmm. 
Maar het is niet zeg maar van, doe maar een broodje kaas met mosterd en dan doe je deze kaas eronder, want dan krijg je niet wat je graag zou willen hebben. Nee, dit is echt een, een, een kaas voor een, voor een plankje, ja. Ja, denk ja. ik. Ja. ja, en met aandacht proeven. Het is ook niet zeg maar dat je hier zeg maar in je eentje even 70 gram van wegzet, zeg maar, omdat je trek hebt. Nee, ik zit op 50. Ja. <laughs> dat is wel lekker. Nee, maar het is niet iets, weet je, het is niet even, ik neem even een blokje kaas tegen de honger. Dat is, daar is deze kaas niet geschikt voor. Dit nee. is echt een proefkaas. Nou, wat ik heel erg opvallend vind is, hè, je zegt het is een schapenkaas, een overjarige schapenkaas. Mm-hmm. Ja, dit, dit, um, je proeft dat het geen koeienmelk is, maar ik had hem niet meteen aan uh, schapen uh, gelinkt. En dat nee. heeft, heeft voor mij met name te maken met het, uh, de, hoog, de hoeveelheid zout in de smaak. Mm. Die best wel, waar die heel erg karakteristiek is voor deze kaas, ja. neemt die ook wel een deel van de kaassmaak. Die, 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 die versluiert hier eigenlijk. Klopt. Wat ik wel grappig vind, want ik vind deze dus wel richting, eerder richting zeg maar, de zout van een koekaas gaan. Ja, we hebben precies. zo meteen zeg maar, van een andere kaasmaker een, uh, een kaas waar en schapenmelk in zit en koeienmelk. Die geeft een compleet ander smaakcontrast. En omdat hier dus ook zeg maar, lamsoor in zit, moet je echt met aandacht proeven wat proef ik nou. Want je proeft dat het geen, geen koemelk is. Je zal dat niet in eerste instantie zeggen het is schaap. En dat lamsoor doet ook echt best wel veel. Ik vind hem heel verrassend. Ja, zeker. Hey, en de volgende kaas op de, op de plank is uh, de bierkaas. Mm. Dit is dus, uh, Roos, die, die had, had hem net al kort geïntroduceerd. Het is een, uh, ja, een, uh, een extra belege kaas, denk ik. Of is die oud? Nee, nee dat is een belege kaas. Ja, en uh, hij... Uh, hij is gemaakt met Noorderwind. Of Noorderwind. Ik zeg steeds Noorderwind. Noorderwind. En um, dat, is, uh, ja, dat is een samenwerking tussen de brouwerij en de kaasmaker. Je, ik vind zelf dat je de kaas niet heel erg. Of de, het bier niet heel erg in de kaas proeft. Ik vind wel dat je het heel erg ruikt. Ja, dat zoetige. Ja. Hè, eigenlijk het moutachtige van bier. Ja. Dat ruik je ja. in de kaas. Um, Proeven doe ik het niet. Heel maar ik kan je wel aanraden om een hapje te nemen. Ja. Even te kauwen. En neem dan eens een slokje bier. Ik praat even met mijn mond vol. Ik ben aan het kauwen. Mm-hmm. En ook dat zoete. Komt nu echt richting me verhemeld. En dat heb je bij een gewone kaas niet. Oh ja. Mm. Mm. Ja, cool hè? Dat is echt heel tof. Dat is wel echt lekker. En dan hij opent helemaal. Ja, 100 procent. Ja. En dat zoetje gaat bijna richting honing. Ik vind dat echt wou, heel tof. Ik wou zeggen nectar inderdaad. Wow. Het is echt heel... Uh, en het is eigenlijk iets, als je het zo vergelijkt, wat je bij, uh, bij trippels hebt. Hè? Als je mm. extra mout in het bier hebt, dat je die zoetere tonen krijgt. Dat krijg je hier met die kaas inderdaad. Wow. Dat is wel heel bijzonder. Mm. Maar ja. Nou, inderdaad, hij, komt, nou ja, hij klapt helemaal open. Hij gaat helemaal open. Echt uh, mooi. Heerlijk. Mooi gedaan. Hebben ze nog iets gezegd over hoe ze deze kaas dan maken uh, met het bier? Gooien ze het bier erbij? Of? Mitchell, ik was heel blij om daar met drie kazen de okay. deur uit te lopen. Ik heb daar niet heel veel informatie over nee, gekregen. Nee, nee. Het is wel te vinden op internet. Ah, oké. Okay. En ook hun maakprocessen kun je vinden op YouTube. Ze doen echt wel wat op, uh, op social media. Hm. Maar ter plekke, uh, nee, was het wel lastiger. Ja. Ah, oké, okay. duidelijk, duidelijk. 
Het was wel heel vriendelijk, dat wil ik wel zeggen. Want het was geen vervelende ervaring of zo. Ik ben heel blij dat ik naar Texel ben gegaan. Um, maar het was niet breedsprakig. En als laatste, degene waar ik eigenlijk heel erg enthousiast over was. En die ik heel graag wil proeven. Dat is die rustieke. Hij, weet je, ik heb hem nu vast en hij brokkelt gewoon onder mijn vingers af. Mm-hmm. Ook echt geschubt. Dus dat vind ik echt heel tof. Ja, wat, jij zegt geschubt. En voor ons is het heel duidelijk wat jij bedoelt met geschubt. Maar Omdat je het ziet. Ja. Wat bedoel je hier eigenlijk mee? Mm. Ja, het is. Hè, uh, dan ga ik zelf maar uitleggen, mm. want Roos heeft weer wat in de mond. mondpool. <laughs> um, het is een um, uh, oude kaas, een overjarige kaas, die gaat brokkelen. En als je hem dan met een, uh, met een mes snijdt, hebben wij uh, vanochtend geleerd, dan, uh, dan brokkelt hij eigenlijk op de snijlijn ook al af. Ja. Waardoor je eigenlijk het effect krijgt van allemaal kleine schubjes kaas die gaan ja. afbrokkelen. Um, dat kun je dus verhelpen door met een ijzerdraad te snijden. Ja. Dan krijg je een hele glad, uh, heel glad snijvlak. Krijg je dan. En dan brokkelt hij er minder makkelijk. En als je hem dus vastpakt, zeg maar, zijn dat al die kleine breuklijntjes die al in die kaas zitten. Door het indrogen van die kaas, waardoor hij een soort moment van uitziet alsof, die, nou, alsof het allemaal dakpannetjes op elkaar zijn. En zo valt hij ook uit elkaar. Jongens, ik vind dit lekker. Ik vind dit lekker. Ja. Het is echt... Uh, dit is geen oud-Amsterdam. <laughs> nee. Dit is ook echt een, ook wel weer een kaas. Mooi voor op een borrelplank. En wat ik zo gaaf vind aan deze kaas is... dat eigenlijk ieder hapje wat je neemt... dat je daar ook die eiwitkristallen... Mm. dat knisperen. Ik, vind dat, ik mm. vind dat een heel fijn gevoel. Maar ook de smaak vind ik heel... Althans, ik weet eigenlijk niet of het smaak heeft per se. Die eiwitkristallen. Mm. Mm. Nou ja, eiwit heeft sowieso smaak en dat geeft ook een beetje zeg maar, dat romige af, zeg maar, in combinatie mm-hmm. met vet. Um, ik denk dat het ook zeg maar, echt textuur geeft. Ja, dat, dat, dat vind ik vooral heel lekker. Deze is heel ja. rijk aan textuur, maar wat ik heel fijn vind, zeg maar, is dat de smaak aansluit bij de textuur van de kaas. Dus hij is ziltig, uh, hij heeft heel duidelijk karakter, hij is ontwikkeld, maar hij is ook heel rond. En hij is eigenlijk nog voor zeker zo'n oude kaas heel vriendelijk. Ja. Stevig. Maar vriendelijk. Dus ik vind de naam robuust, zeg maar, is ook wel goed gekozen. Het is alsof het zou ook een grote vriendelijke reus kunnen zijn. Of was het rustiek? Ja, dat zei ik toch, of zei ik dat niet? Nee, robuust zei je. Het is gewoon een heerlijke kaas. Nou, wat, ik, wat me opvalt is dat als je deze ook vergelijkt met die, uh, met die eerdere kaas, met, die lams, met dat lamsoor erin. Jij benoemt net de eiwitkristallen. Hier zitten minder eiwitkristallen in, voor mijn gevoel. Mm. Als een, ik heb ik heb minder uh, knispers in mijn mond. Um, Oké, okay, ik had juist het gevoel dat het meer was voor mij. Ja, dat maar dat wel. kan misschien net een stukje verschil ja, maken. Ja, dat maar. kan inderdaad. Uh... Nou, ik pak een beet. En ik denk dat de waarheid in het midden ligt. Um, het is trouwens rustiek. Ik heb het even gelijk nagezocht. Ik hou van Freudiaanse versprekingen. Um, de kristallen zijn ronder. Er zit er meer in, maar ze zijn rond. Dus ze zijn niet zeg maar stekelig. Je, proeft ze, je, je voelt ze dus ook net even iets minder scherp in je mond... Ze zijn een beetje ellipsvormig, dus een beetje rond, zeg maar. Dus ze kunnen ook prima mee in, uh, in het vermalen. En ze zullen niet uitsteken, ze worden niet zo snel scherp. Maar er zitten er ongelooflijk veel in. Dus als je inderdaad zeg maar, naar een snijvlak kijkt, dan zie je eigenlijk allemaal kleine celletjes. En um, daar zit je allemaal, zitten allemaal eiwitafzettingen. En die zijn ook zeg maar, verschillend van kleur, dus ook verschillend in hardheid. Dus ze zitten er inderdaad meer in, maar ze zijn wel vriendelijker. Ja, dat is wel mooi, hè? Ik 
En dat uh, sowieso, hè, je benoemde net de, de smaak en je zei een grote vriendelijke reus. Ik vind bij deze oude kaas dat die ook, ik, ik vond dat, de, de, dat die wat minder knisperde, maar ik, vond, ik vind ook dat die qua zoutheid mm-hmm. veel minder binnenkomt ja. dan die eerste kaas met lamsoor. Ja, zeker. De, de, de zit, de, hij is wat rustiger. Hij heeft zeker dat, die, 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 ja, dat karakteristieke van een overjarige brokkelkaas. Absoluut. Hè? Maar hij is niet zo eindeloos zout zoals dat kan zijn soms. Nee, hij is, hij is echt vriendelijk. Ja. En normaal gesproken doen wij altijd uh, aan het eind van een uitzending uh, een rondje van... joh, wat vond je nou het tofst? Maar ik ben wel benieuwd van deze drie kazen. Omdat ze van dezelfde <laughs> kaasmakerij komen. Ja. Ik ben wel benieuwd welke jullie hier... Uh, ja. Het meest van kunnen waarderen. Ja, ja. Ik, ik wil wel heel graag als laatst. Oké, okay, dat mag. Dan ga ik als eerst. Um, voor mij ga, ga ik toch voor die eerste met lamshoor. Oké. Okay. Echt een hele bijzondere, bijzondere smaak. De eurekezen. Ja, de eurekezen. Absoluut. Oké, okay, wat, wat maakt de smaak bijzonder voor jou? Nou, d- wat jij ook al noemde, dat, dat ziltige wat er toch wel wat er, wat erin zit. En uh, door die lamshoor ook een beetje dat... Uh, alsof er een bepaald kruid in zit, mm-hmm. wat niet standaard en gebruikelijk is om te mm. proeven in de, in de keuken, noem ik het maar eventjes. Ja. Dus ik vond, ik vond dat echt een heel mooie, heel mooie kaas. Ja, nou, goede keus. Ik uh, ga zelf voor die bierkaas. Oh. Niet geheel incidenteel, omdat ik heel erg <laughs> van bier houd. Maar wat ik echt heel tof eraan vind, is als je hem zo eet, vind een hele lekkere kaas. Heel toegankelijk. Um, gaat bijna zelfs een beetje naar uh, Ted de Moine toe, de, de, de abdijkaas. Monica Hoofd. Uh, hm. uh, maar ik, 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 vooral qua textuur ook. Um, maar ik vind, uh, als je hem dus drinkt met bier, jij zegt hij gaat open, Mitchell. Um, dan, uh, ik vond het echt wel, toen ik een slok nam, ik dacht, wauw, dat, dat, daar hou ik van. Dat, dat soort, want je voelt dat je tong in één keer meer smaak krijgt. Ja. Als dat al gevoel ja. is, dat weet ik niet. Maar ja. ik vond het, dat vond ik heel gaaf. Nee, dat en dat, ja. dat zijn wel de sensaties waarvoor ik ga als ik iets eet of drink. En zeker als ik dingen bij elkaar ga pairen. Ja. Naast elkaar ga eten of drinken. Het is bijna alsof er een zintuig extra bij open gaat, hè? Ja. Ja, ja. ja dat ben ik wel met je eens. Of je ogen even open gaan, maar dan ja. op je tong. Ja. 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 Hey, en Roos, wat vond jij de... Ja, het is wel grappig. Um, ik, uh, ik vertelde jullie vandaag in de auto dat ik uh, toen ik vroeger klein was, een jaar of acht... Dat ik uh, één grote droom had. En dat vertelde ik ook regelmatig aan mijn ouders. Ik hou namelijk nogal van kaas. Um, dat ik heel graag volwassen wilde zijn. Dat ik zelf mijn eigen kaas kon kopen. En daar gewoon in plaats van plakjes van snijden gewoon een hap uit kon nemen. Daar was ik echt wel een tijdje door. Nou in ieder geval enigszins in beslag genomen. Uh, even voor jullie thuis. Hier ligt echt een tafel vol met kaas. Dit is veel meer dan dat wij ooit op gaan krijgen. Ik denk zelfs in een maand. Um, maar ik dacht net wel, zeg maar, bij het proeven van deze kazen... er is er eentje waarvan ik echt hoop dat jullie hem niet zo lekker vinden als ik... en dat is de rustiek. <laughs> Die vind ik zo lekker. Het is echt een grote vriendelijke reus. Hij is vol karakter. Um, terwijl hij inderdaad zeg maar, heel erg een kaassmaak houdt, een milde smaak houdt. Weet je, je kan er ook wel heel veel kanten mee op. Ik denk dat heel veel mensen hem lekker vinden. Zonder dat hij karakterloos is. Dus bij een bekend kleur. Mm-hmm. Um, zonder dat hij zeg maar, heel erg polariseert en kant op... En ik vind het gewoon ook gewoon, ja, een, 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 um, nou, bijna een allemansvriend. Met heel veel smaak. Dus ook iets wat ik heel graag zeg maar, aan andere mensen zou uitdelen. Wil laten proeven van, joh, dit ga je te gek vinden. Dat het daardoor ook een heel groot bereik heeft. Terwijl het echt een heel tof product is. 
Dus ik, uh, ja, ik ga heel erg voor de mystiek. Dan hebben we alle drie wat anders ja, gekozen. Lachen. Dat is mooi. Ja, ja, ja. Lopen we aan het eind van de podcast met een ander stukje weg allemaal. Nee, dat is niet gek. Dat is niet gek. Nee, dat is echt mooi. Stop alvast die eurokees in mijn tas. En dan zijn we nu aangekomen bij de volgende kaasmaker die we bezocht hebben op onze tocht van boven naar beneden in Nederland. Uh, want we gingen net van Texel. Uh, we zijn we nu weer vertrokken inmiddels. En we gaan uh, richting Rotterdam. We gaan richting Streefkerk. Mm. Uh, kaasmakerij Boy, waar ze al uh, zeven generaties lang kaas maken. En waar wij echt ja, ontzettend hartelijk, ontzettend hartelijk ontvangen werden door, uh, in eerste instantie door Betsy. Ja. Hè? Super lief. Uh, in, in, de, in de boerderijwinkel. Waar zij, uh, nou, een groot deel, misschien alles wel, weet ik eigenlijk niet per se, van hun, uh, van hun assortiment hebben. Mm-hmm. Waar je gewoon langs kan gaan uh, en, en al het lekkers eigenlijk mee naar huis kan nemen. Um, en daar werd later dan uh, Marijke nog bij gehaald. Mm-hmm. Uh, en zij is op dit moment, uh, ja, de, volgens mij de... De, de, echt de, de, kaas, kaasmaker. de kaasmaker. Ja, ik zag... De, ook daar was weer een, kon je een doorkijkje nemen... richting... Uh, ja, richting de fabriek. Noem je dat de fabriek? Ja, kaasmakerij. Ja, de kaasmakerij. Ja, de kaasmakerij. Je, kon, je kon in de kaasmakerij kijken. Er waren, ik meen, twee andere... echt best wel hard aan het werk. Ja, uh, dat zag er pittig uit, hoor. Dat, ja. is, dat is hard werk, hoor. Dat, ja. uh, dat, dat was wel duidelijk. Maar 10 liter melk naar een kaas, weet je. En die inderdaad ja. omdraaien, persen... Dat... 10 liter... Per kilo, hè? Ja, oh, daarom. per kilo. Ja, nou, zo'n ja. wiel is. Ja, vaak 12 tot 16 kilo oh, wow. hè, ja. op een wiel. Dus uh, tel uit je winst hoeveel melk dat ja, is. Ja. Ik vond ook, Betsy was wat ouder, maar je had ook spierballen. Ik vond het zo cool. Ja, maar zij zal dit al vanaf... Ja. Vanaf de jongs af aan is zij natuurlijk dit al... Is zij natuurlijk al de kaasmakerij. Mm-hmm. Ja, 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 zeker. Ja, zeker. Ja, dat is. En wij hebben een vijftal kaasjes meegenomen. Uh, daar. En uh, onder andere de favoriet van Marijke ook. Ja. Dus dat is, uh, dat is erg leuk. En um, help me even, we gaan in ieder geval een, uh, een, een lavendelkaas proeven. Ja, dat is een geitenkaas. Een geitenkaas. Uh, een jonge geitenkaas. Ja, de notitie daarbij is inderdaad dat Marijke aangaf, hij is eigenlijk iets te jong naar mijn smaak. Mm-hmm. Uh, maar ja, we wilden hem graag hebben, dus we hebben ja. hem meegenomen. Ja. Nou, Marijke, we komen gewoon nog eens terug als, uh, als hij wat ouder is. Ja. Helemaal geen punt. Uh, dan hebben we een uh, kaas met uh, daslook. Ja, zeker. Dit is een kaas die we uh, ook hebben meegenomen. Dit was eigenlijk de reden dat ik Boy uh, in deze uitzending wilde hebben. Uh, gewoon ook omdat ik weet dat zij hele toffe kazen maken. Maar uh, ik wilde specifiek de daslook erbij hebben omdat mijn moeder al uh, ja, echt jaren kaas maakt. Of uh, ka- kaas van du maakt met die daslookkaas. En dat is echt top. Mm. En ik vind, dat, ik vind dat zo'n lekkere kaas. Ja. Daarom wilde ik hem erbij hebben. Dus die gaan we straks ook proeven. Het is wel lollig. Van structuur zou je denken: daslook, dat, dat lijkt me een beetje sprieterig. Maar als je daslook googelt en um, lamsoor googelt, lijkt het best wel veel op elkaar als het gaat om het plantje. <laughs> Heeft het dus niks met bieslook te maken, of wel? Nee. Um, wat hebben we verder nog? Uh, ja, we, hebben nog die, me even. we hebben nog een, uh, een kaas. Dat is een mengsel van 
koemelk en uh, geit. Schapen? Schapenmelk. Schapen? Schapenmelk. Ja. Um, we, we gaan straks nog uitgebreid stilstaan bij uh, de, de, de melk die uh, Boy gebruikt. Mm-hmm. De productie uh, die, die zij daar ja. heel lokaal hebben ingericht. Super tof is dat. Mooi verhaal. Um, daarna gaan we naar geitenkaas. Uh, deze geitenkaas die heeft um, uh, van de Kaapse Brouwers uit Rotterdam samenwerking. Uh, heeft daar de, de hop uh, in zitten. Die in het bier uh, Kaapse Karel gaat. En het bier Kaapse Karel zit ook in de kaas. Nice. Wat daar ja. heel leuk aan is ook. Is dat uh, Betsy, die we zojuist hebben genoemd. Mm. Die vertelde ook van ja, ik heb zelf de hopbellen. Hè, de, 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 de vruchten van de hopplant. Wat daadwerkelijk tot als hop wordt gebruikt. Die hopbellen, die heb ik zelf geplukt en uh, vermalen ja. en in de kaas. En strapellen. Inderdaad, al ja, die blijven ja, ja. eraf inderdaad, voor, voor in de kaas. Ja. Voor een subtielere smaak. Ja. Dus ze hebben best wel ook geëxperimenteerd. Dat geldt voor alle kaas die we proeven. Het is allemaal hun eigen receptuur. Een aantal zijn al generaties in de familie. Ze maken alles ter plekke. Um, en nou ja, als er een nieuwe smaak bij komt... gaan ze daar dus mee experimenteren... Uh, totdat de smaak echt helemaal goed is. Ja, en je merkt we willen helemaal los over boy. Maar we hebben nog één kaas die we nog even nu willen noemen. Dat is de oude kaas. Ja. Gewoon oude kaas van koeienmelk. Mm-hmm. Dit is de favoriet van Marijke. Ja. En het is haar trots, omdat ze ook aangaf... Van ja, dus om een consistente smaak te krijgen in je kaas... dat is gewoon werken. Hard werken. Ja. En dat is ons gelukt met deze kaas. Daar ben ik heel trots op. Vind ik lekker. Ja. Kan deze altijd eten, zei ze. En wat ik heel erg leuk vind aan Boy... is dat ze dus voor verschillende generaties... heel specifiek hun kaas uh, maken... en dat ze zich daar ook op aanpassen. Betsy zei al eerder, voordat Marijke binnenkwam... Ja, als je wat ouder wordt, dan, dan val je heel erg terug op de tradities en dingen die je kent. En dat is hier kwalitatief gewoon heel erg hoogstaand. Maar inderdaad, um, de eerste die we gaan proeven is uh, de jonge geitenkaas met lavendel. En dat is veel meer voor wat jongere generaties die experimenteler zijn aangelegd. Dus um, ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja, ik, ik heb hem op dit moment in mijn mond. Ik ook. Mitchell ook. Ja, <laughs> ja dit is, ik vind het echt top. Ja, ik ook. Dit, uh, deze kaas, uh, als je subtiel opzoekt in het woordenboek, denk ja. dat ik nog een plaatje van deze kaas erbij heb. Ja. Het is een jonge geitenkaas, dus hij is nog subtiel van smaak. Niet dat extreem zurige wat geitenkaas kan hebben, niet dat scherpe wat geitenkaas kan hebben. Zeker niet ook het hele zoute van een belege kaas. Maar er zit ook die lavendel in. En nu is het super makkelijk om lavendel ergens vol uit te laten klappen. Ja. En zoals Marijke zei, uh, het naar de uh, kast, de kledingkast van je oma te laten ruiken. Ja. Of smaken. Mm-hmm. Maar wat hebben ze nou gedaan? De lavendel is al uh, een keer uh, ja, geweld, denk ik. Hè? Mm-hmm. Hij is gedroogd. Mm-hmm. Geweld. Daarna is het vocht is weggegoten. Er zit heel veel van de smaken in. Daarna hebben ze het volgens mij nog een keer gespoeld. Mm-hmm. Als ik goed heb begrepen. En daarna de lavendel in de kaas verwerkt. En je krijgt dus een hele zachte lavendelsmaak... met een heel zacht zoetje van de lavendel... Ja. dat mooi afsteekt tegen dat iets scherpere van de geitenkaas. Je kan, hem heel, je kan hem heel duidelijk proeven... maar hij gaat nergens boven de geitenkaas uit. Ik vind dat nee. zo knap. Ja, dat is echt, echt goed gedaan. Want ik moest ook dat we daar stonden... Uh, oh, lavendel. Ik, ik word daar... Nou, ik heb nog net geen allergie ontwikkeld voor lavendel... <laughs> Um, maar goed, ik vind wel dat je alles moet proberen. Uh, want lavendel doet mij altijd denken aan, uh, nou ja goed, in dit geval uh, de kledingkast van je oma. Maar bij mij is het ook echt toilet verfrissen. Ja, snap ik. Een hele slechte. Ja, dat snap ik. En dat, ik, vind, ik vind het echt heel vies. Mm-hmm. 
Maar deze kaas is echt verdomd lekker. Ja. Het is echt, echt heel lekker. Ja, ja ik, vind het echt, ik vind het knap gedaan. Ja. ja, en wat Marijke ook vertelde... naar aanleiding van ons gesprek over deze kaas... is dat ze ook zei... Ja, ik ben een kaasmaker... Mm-hmm. en een liefhebber van kaas. Mm-hmm. En ik heb hier ook, wij werken ook samen met uh, mensen... die uit de gastronomie komen... Ja. om te kijken van... joh, hoe kunnen we nu een andere kijk op deze kaas hebben... En hoe kunnen we smaken combineren of uh, de, de aanwezigheid van bepaalde smaken, hoe kunnen we dat nou aanpassen? Mm-hmm. Nou, dat, ik denk dat deze kaas, daar komt het echt prachtig in uit, want het is echt fantastisch. Ja, en ik vind ook heel grappig dat een kaasmaker dus super innovatief kan zijn. Ja, en zeker. Hè, we hebben het hier ook over een kaasmaker. Als je binnenkomt, dan zie je Hollandse kaas liggen. Ja, ja. midden in de polder. Weet je, tussen de molens, ja. tussen de koeien, tussen de schapen, midden in het groen. Er is voor de rest ook zeg maar, in de wijde omgeving niks. En ze werken ook samen met de buren. Uh, dus je proeft ook in de kaas het polderland. Um, waar ik vond dat je in de Tesselse kaas echt wel zeg maar, dat die, die, die waterenergie, die zilte waterenergie kon proeven. Wat compacter, wat robuuster, wat meer helmgras, wat steviger. Zit hier ook gewoon vriendelijkheid van klavertjes in en uh, grasland. En sappigheid. Ja, dat proef je inderdaad heel duidelijk. Het is ook, hè, als je naar de webshop van Boy gaat. Kaas staat daar ook als burenkaas. Ja. Dan denk je, is dat dialect voor boerenkaas? Maar het is burenkaas. De buren hebben hier aan meegedaan. Ja. De ene, uh, t- twee boeren en één boerin. Mm-hmm. De ene houdt koeien, de andere die houdt uh, uh, schapen. En dan heeft je geitenmelk die ja. ze aanleveren. En op die manier wordt bij Boy kaas gemaakt. Met die, het is echt een, ja, een, een symbiose van de, van, de, uh, van de melkproductie en het ambacht van het kaas maken. Wat daar plaatsvindt op hele lokale schaal. Ja. Dat is echt super tof. Als ik ooit zeg maar, uh, met een internationale delegatie kaas zou gaan proeven, zou ik inderdaad... Streefkerk ligt relatief dicht bij Kinderdijk. Ik zou langs Kinderdijk gaan en dan bij Boy kaas gaan proeven. En dan zit je al heel dicht bij een hele Nederlandse... Ervaring. Ja, um, helemaal mee eens. Het is even ook goed om te weten dat uh, Roos en Mitchell allebei werk hebben waarbij ze nog wel eens uh, mensen uit het buitenland over de vloer ja, hebben. Ja. Uh, dus uh, internationale delegatie klinkt heel zwaar, maar het kan ook gewoon zo leuk zijn als even een buitenlandse collega Zeker. meenemen op wat jou, naar wat precies. jouw regio ja, te bieden heeft. Ja, absoluut. Ja, ja. Hey, die. die ik, ik, ik ben ondertussen gewoon verder gegaan met eten. En ik, 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 ik heb die, uh, die kaas met daslook oh. heb ik, uh, geproefd. Ja, ik, ik, ik zei al, dit, dit is een van de redenen dat ik zoiets had van... We moeten echt boy in deze, ja. deze uitzending hebben. Maar ik vind dit, ik vind dit zo fantastisch. Het is, het is echt overduidelijk een kruidenkaas. Hè? Ja. Het is koeienmelk, er mm. zitten kruiden in. Mm. Maar het is, het, die, die daslook... Die is dus uh, gedroogd, uh, gaf Marijke aan. En gedroogde kruiden zorgen voor een iets sterkere smaak natuurlijk van het kruid. Het wordt geconcentreerd. Maar ik vind de balans tussen kaas en kruid vind ik hier echt super mooi. Hier kan je me voor wakker bellen. Ja. Ja. Ja, Mitchell, jij zei net, uh, jij vond hem een beetje zeepachtig smaken. Ja, bij mij deed hij een beetje, uh, ja, een beetje zeep. Ja, dat vond ik. Ja, ja ik ja. weet ook niet, dat is... Dat is ik denk ook niet dat je dat uh, per se uh, kan verklaren of zo. Maar dat is wel een beetje wat er bij mij uh, naar boven kwam. 
Misschien is dat hetzelfde als dat sommige mensen koriander naar zeep vinden smaken. Nou, dat wat je ook inderdaad niet, wel maar... merkt, is je, je proeft eerst het kruid en die kaas komt er achteraan. Wat een soort zalvig effect hm. geeft op je tong. Dus ik snap wel wat je bedoelt. Het is een ja. beetje dat, dat laagje wat over je tong zweeft, zeg maar, als het gaat om de geur en de... Ja, ja. ja, ik, ja. Het, is niet, het is niet mijn favoriet. Nee, als we het dan uh, als we het vooruit lopen op de zaak. Ben je nou al dingen aan het verklappen? Of ik wou net zeggen. We, gaan we krijgen in ieder geval op... geen ruzie over het laatste stukje. Nee, denk ik niet. Mooi. Ja, ik vind het echt heerlijk. Ja, wij ja. misschien. Ja. Even, mijn, wat ik net al uitlegde. Mijn moeder die maakt dus kaasfondue. Met deze kaas. Met die daslook. Um, het is wel een beetje tricky. Want wat is echt een, dat is prachtig hoor. Wat er gebeurt qua proces. Als je dit smelt en je maakt er echt een fondue van. Bij die daslokaas gaat het vet er bovenop drijven. Als oh. echt een, die komt echt los van de kaas bijna. Oh. Dat is echt heel, uh, heel apart om te merken. Dus je moet als je dan eventjes uh, wat door de fondue haalt, moet je net even wat dik, dieper doorprikken. Wat oh, vervelend. Ja, heel vervelend. Oh, dus het, zit er, het zit er goed onder, maar het is, het is zo lekker om hier kaas fondue van te maken. Ja, dat geloof ik. Als jouw moeder de kaas fondue maakt, dan mag jij hem meenemen, maar dan wil ik wel komen eten. Ja, nee, dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. Zorgen dat dat, uh, dat dat een keer gaat gebeuren. Nice. Hey, en het volgende stukje, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ja, want de volgende kaas die we gaan, uh, gaan eten, dat is uh, uh, het vermengen 50-50 mm-hmm. van koeienmelk en uh, schapenmelk. Mm-hmm. En dit is echt, uh, het, is, het, is, het is mooi. Het is net een iets, iets kleiner kaasje dan de andere kaasen. Dus hij is wat smaller. Hij heeft, toen, toen komt bijna een beetje lieflijk over qua punt ook die we hier hebben liggen. Zeker. Dat is heel leuk. En uh, m- mooie, mooie gele kleur die je zeker doet denken aan belegen kaas. Maar hij is wat bleker. Mm-hmm. Eh, waarschijnlijk ook door de schapenmelk. Die, eh, schapenkaas is meestal wat bleker dan koeien. Ja. Uh, of koeien, uh, schapenkaas is bleker dan koeienkaas. Ja. En ja, ja dit, dit is echt ook een waanzinnig kaasje. Jij noemt het lieflijk, zoals hij eruit ziet. Maar qua smaak is hij niet lieflijk Killer. hoor. Wow. Dit is echt een smaak, smaakbommetje, vind Zeker. ik dit echt. Ja. Het, is, het, is, het is zoutig, het is romig. Het is, de structuur van de kaas is vrij, vrij stevig wel, ja. zou ik wel mm-hmm. zeggen. Ja. Maar niet dat je, volgens mij ik had niet... Niet hard, maar wel stevig. Ja, en geen, geen eiwitkristallen dus, daar nee, moet je nee. niet aan denken. Maar wel stevig. En een smaak dat eraf komt. Je Super. krijgt echt de breedte van die schapenmelk. Die zich over je hele mond verspreidt, maar ook die hoogte van de smaaktonen van koeienmelk. Ja. Dus hij gaat echt twee kanten op je mond. Dit is, dit is echt. Dit is echt te gek. Hier gaan we ruzie om krijgen. Ja, dit, dit ja. wordt wel een. Uh, ja. Dit wordt even zeg maar nog twee keer terug naar mijn rijken rijden. Inderdaad, want we hebben drie puntjes nodig. Ja, ja. Echt heel lekker, ja. inderdaad. En ik vind het wel leuk, want ik heb wel. Wel kazen op waarin koeienmelk en schapenmelk en geitenmelk, soms ook alle drie hè, met elkaar vermengd worden. Ja. En dan, ik associeer dit met van die zachte uh, witschimmelkazen die helemaal uitlopen op je bord, uh, uit Frankrijk met name. Maar um, ik heb het nog nooit op in een harde Hollandse mm. kaas. En dat is wel echt een andere smaakbeleving, ja. waar het in die Franse kazen voor... Nou ja, voornamelijk voor zachtheid zorgt zeker. in de kaas. Uh, zorgt dat hier zeker voor zachtheid. Maar de smaak, die is ja. des te geconcentreerder. Ja. En dat is echt, ja. echt waanzinnig. Uh, het is een heel, heel romig kaasje. Smaakt ook heel romig. En tegelijkertijd klapt die smaak er echt uit. Ja. Ja. Dit is er niet eentje om uh, 
aan het begin van je kaasplankje te eten. Want dan ja. uh, ben ik bang dat de, de, de softere kaasjes echt gaan uh, ondersneeuwen. Ja, nou, dat kan me ook heel goed voorstellen. Ja. Hij is ook echt wel uniek in smaak. Dat vind ik ook wel leuk. Het is niet iets zeg maar, wat je vaker uh, proeft of bij andere merken proeft. Maar. Het is heel specifiek. Hey, en dan naar de volgende, want we hadden net een bierkaas, dat hebben we nu weer. Je introduceerde hem net al kort aantal. Want al is druk aan het proeven. Ja, je zit ook stiekem een beetje te genieten. Ja, we hebben hier een geitenkaas, een belegen geitenkaas, als ik het goed heb. En um, er zit kaskadehop in. Hop is... Um, He, de, 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 een van de smaakmakers in bier. Vroeger werd het ook gebruikt om te conserveren met name. Tegenwoordig zijn er zoveel hopvariëteiten. Wordt, wordt dat gebruikt om smaken te geven. Worden hoppen gecombineerd. We hebben hier dus ma- te maken met het soort cascade. En het is, uh, er zit ook bier in de geitenkaas. De Kaapse Karel. Dus ook weer een, een, een bier van de Kaapse brouwers. Dat is gebrouwen met uh, die cascade op. Kaapse Karel, even een zijpad, is een session IPA. Uh, IPA's zijn uh, niet IPA's, als ik het iemand hoor zeggen, kom je halen. IPA's zijn de laatste uh, uh, jaren heel erg populair geworden. Uh, een hele fruitige smaak, ook vaak wel bitter. Maar er is steeds meer nadruk komen te liggen op de smaken. En niet, niet op de bitterheid, maar op de, het verdere smaakprofiel van de hoppen. I, dat daar door die boom van IPA's zijn er ook ja, meer ontwikkelingen geweest op hopgebied. Hè? Veel meer mensen andere dingen gaan telen, gaan kruisen. Um, session IPA is dus een soort IPA. Het idee erachter is alleen dat uh, het alcoholpercentage lager is. Maar dat je wel de hopsmaken van een IPA, die daar duidelijk in zitten, dat je die naar voren blijft halen. De hoppigheid is tekenend voor de IPA. Komt ook dus in een session IPA eruit. Maar het is een licht biertje. Volgens mij is het 4,5% Kaapse Karel. Ja, het is echt uh, een mooi biertje hoor. Heerlijk. Um, zeker ook met dit warme weer nu. Is Goed, die zit dus in de kaas. Ja, die zit nu in de kaas. En maar ik weet niet hoe het bij jullie is. Maar bij mij gebeurt hetzelfde. Als met uh, de bierkaas net uh, mm. die van Tessel afkomt. Ja. Uh, als je de kaas eet. En je drinkt dan een biertje erbij, dan opent je smaak zich. Ja, ja het is echt ja, ook, nou, ook heel lekker. Het voelt lijkt wel een soort grammofoonplaat die in de groef blijft hangen. Het is echt allemaal heel lekker. Het is echt heel lekker, maar goed. We zijn niet voor niks knetter lekker, de podcast. Dat is waar. Hè? Ik en bedoel... ik hou nog op van kaas. Ja. Daarom. Maar klopt, het is dezelfde smaaksensatie. Nou, waar, waar ik, wat ik heel mooi vind... Want we hebben nu twee food pairings ook gedaan. Hè? Dus uh, leuke kaas met een mooi biertje erbij. Um, dat is nog best een kunst om dat goed te doen. Want je kunt wel alleen maar op de smaakprofiel iets uitkiezen. Maar dat betekent nog niet altijd dat het er goed bij past. Dat is waar. Uh, en omdat hier ook die ingrediënten een soort van crossover gehad hebben. Mm-hmm. Um, is dit misschien heel goed gelukt. Maar ik vind dit echt, echt een voorbeeld. Misschien wel een voorbeeld voor nou, als, we, als je het hebt over een food pairing. Dat is echt heel goed gedaan. Ja, zeker. Ze hadden het ook over uh, dat ze meer van zulke soort samenwerkingen wilden gaan doen. Dus eigenlijk wil ik haar wel heel graag een keer spreken. Wat inderdaad haar plannen zijn voor inderdaad het komend jaar, ja. de komende twee jaar. Wat ze op de lat heeft, hoe ze zich oriënteert. Hoe ze smaken inderdaad samen maakt. Want het zijn wel allemaal hele Nederlandse smaken. 
ik, ik, ik vond het te gek om daar te zijn. Ik vind het te gek om deze kazen te proeven. Want ze zijn echt stuk voor stuk fantastisch. Maar het is niet zo dat ik alleen maar antwoorden heb gekregen. Het heeft ook veel meer vragen opgeroepen. En ik denk Absoluut. dat dat misschien wel het grootste compliment is wat ik vandaag kan geven. Haar persoonlijke favoriet. Dus de laatste die we gaan proeven van Boy. Is de extra belegen? Nee, oud. De oud. oud. De oude kaas. Oud van Boy. En um, ja, als jullie hem even in je, in je mond stoppen. Want ik heb net al even geproefd. Ik heb huh? net vanochtend ook geproefd natuurlijk. Ik, uh, dit is echt... Ik snap dat dit Marijke's favoriet mm. is. Dit is echt... Dit is echt top. Mm. Dit is... Um, als je... We hadden het al over hè, wat een streek met, uh, met kaas doet. Marijke had het vanochtend er ook over. Ja. Uh, van oudsher is hè, hoe jij je kaas maakt. Als kaasmaker is best wel een goed bewaard uh, geheim. En dat heeft ermee te maken, hè, receptuur verschilt van kaasmaker tot kaasmaker, van familie tot familie zou je dan kunnen zeggen. En um, zij zei van, joh, ik ben er helemaal niet zo moeilijk in. Als jij mijn recept wil hebben, dan kan je mijn recept krijgen. Want het is gewoon wel zo dat de streek waar wij hier zijn, die bepaalt hoe de kaas smaakt. Ja. En uh, meer kruiden in het gras, die bepalen... Maar levert, voor, levert een meer smaakvolle melk op. Levert, dus ook een smaakvollere kaas. En dat is echt deze oude kaas. Mm-hmm. Die zit, hij, hij heeft een hele lange aanloop. Hij mm-hmm. komt heel hè, van, van zoutig naar meer, um, ja, naar meer... Naar, naar zacht loopt hij eigenlijk. En ja. hij eindigt noodachtig. En dat is echt heel erg... Ja, heel erg mooi gedaan. Absoluut. En hij, hij, hij springt nergens uit de band. Dus nee. het is ook echt wel... Het is echt, zeg maar, wel een assembly van die smaak. Ja. Hij is overal gebalanceerd. Ja. Constant. Um, dus ik snap inderdaad dat het haar favoriet is. En het is ook echt wel... Dit vind je niet in een supermarkt. Weet je, daar kan je geen woord te veel aan verspillen. Dit vind je niet in een supermarkt. Nee, ze gaf zelf ook aan van... Ja, je kan dit eventjes... Uh, je kan dit zo gedachteloos eten... En dan proef je een oude kaas... Een hele goede oude kaas, laten we wel wezen. Maar als je hierbij stil gaat staan, dan zit hier zoveel ja. smaak in. Ja, dat is heel echt heel mooi. Ja. Ja. Nou, en even stilstaan hebben we ook wel echt even kunnen doen toen we daar waren. Hè? Ja, we, dat was heel fijn. We kwamen onaangekondigd. Uh, ja. Dus je merkte wel van, oh, uh, ja, ik wil jullie heel veel laten zien, maar mm. ik heb ook gewoon mijn werk. Ja. <laughs> Wat heel ver is. En we voelden ons ook echt meer dan welkom. Maar we kregen toch even een kleine rondleiding. Mm. En dat ik, dat we mochten even kijken bij uh, ja, in de ruimte waar de kazen liggen te rijpen. Ja. En ja, ja. Ik, ben, ik ben ook een, een liefhebber van whisky. Mm. Eh, dus als je mij in een warehouse zet waar die whiskies liggen te rijpen mm. op die vaten, dan vind ik dat mooi. Ja. En ik kreeg datzelfde gevoel ja. dat we daar even mochten, ja, mochten kijken. Alsof we gewoon uh, al die kazen die daar zo lagen te slapen je wordt er zelf ook een soort van rustig van. Zeker. En je ja. denkt echt van... Oh, we moeten even niet te hard praten. Want dan maak ik ze wakker of zo. Dat, ja, dat gevoel ja, ja. had ik Is heel hier erg. iets aan het ja, gebeuren. Ja, 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 ja. Ja. Dus ik ja. vond het een heel bijzonder, uh, bijzonder bezoekje. Wat ja. we gebracht hebben. Ja, dat is heel ja. mooi. Zeker. Ik hoop ook echt dat we daar in een volgende uitzending... Hmm. Waar we wat meer ingaan op het maken van kaas. Het hele proces daarachter. Dat we daar uh, ook nog wat meer stil bij kunnen staan. Dat zou ja. ik heel leuk vinden. Ja. Ja. Ik ook. Niet gelijk volgende keer, want dan vind ik dat we een heel ander onderwerp ook moeten doen. 
Maar zeker in de toekomst meer weten over kaas. Dit is zo'n tof product. Maar ja, laten we wel wezen. Hè. We, dus hoe we nu over deze kaas hebben... Um, uh, we schrapen niet eens het bovenste nee. uh, laagje van de ijsberg af. Nee. Dus we gaan zeker nog meer uitzendingen aan Absoluut. kaas van Nederlandse bodem beste- besteden. Want dit, ja, dit, is, dit is ook een fantastisch, fantastisch product. Ja. Mijn, uh, mijn vrouw komt net binnen en uh, die wist dat wij deze podcast gingen opnemen over kaas. En die vraagt dus, is er nog genoeg kaas? En dan bedoel ik niet Mitchell. <laughs> <laughs> ze stond ook even voor de deur te wachten omdat ze wist dat we midden in een, een opname zaten. Dus uh, ze wacht even met binnenkomen. Echt heel fijn. Bedankt Esther als je luistert. Ja, hartjes. Ja. Nee, en... Um, uh, ja, toch nog even een uh, wrap-up uh, van de kazen van uh, Boy. Hmm. En uh, ja, ik ben wel benieuwd. Mitchell, wat, uh, wat was jouw voorkeur hier? Um, het waren er vijf. Dat is best lastig kiezen dan. Ja, dat zijn um, we ook. Dus dat is uh, wel een ding. Ik vond qua experiment, experimenteel funkiness... En gewoon wel echt heel lekker. Ga ik voor de, met, voor de, voor de lavendelkaas. Oh, dat, dat had ik aan het begin van de dag niet gedacht. Dat had ik nooit gedacht van mijn leven. Mm-hmm. Dat ik iets met lavendel zou verkiezen. Maar dit vond ik echt een heel, heel erg lekker kaasje. Uh, wederom gewoon echt top voor op een plankje. Maar wat een goed experiment is dit. Uh, ja. En uh, als we dan toch wat... Ja, misschien noemen we het een traditionelere kaas. Dan ga ik uh, met Marijke mee. Mm. Ja. Ja, hij was ja. inderdaad echt heel lekker. De oude kaas dus. Fantastisch. Ja. Ja, ja. ja snap ik. Ja, ik vond uh, zelf... Die, uh, ik ga maar gewoon weer als tweede. Mm. Uh, Roos, die wil graag als laatste. Ik kan gewoon niet kiezen. Ik zit echt nog in de minuten te doen. <laughs> tien pond gutte, tien pond kaas. <laughs> nee... Het, um, ik, van tevoren had ik aangegeven, Boy, die daslokaas vind ik echt fantastisch. Nou, ik, vond die, ik, ik vond al deze kazen echt super lekker. En ik denk dat als ik uh, nu uiteindelijk moet kiezen, wat ik eigenlijk niet kan, want ik vond dit allemaal heel lekker op zijn eigen manier, het is echt heel verschillend, dan ga ik denk ik ook voor die oude kaas. Dat is echt, die, die oude kaas kan overal bij. En hij is super bijzonder als je dat nodig hebt van een kaas. Dat noodachtige wat er aan het eind in zit. Eigenlijk een, 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 een noodachtig bittertje bijna. Ja. Dat, dat, ja, dat vond ik wel echt heel lekker. En als je daar dus ook de tijd voor neemt, dan wauw. Maar ook echt een nasmaak van boter. Dat vond ik zo tof. Ja, ja. Ja, dat is, uh, ja. En... Um, ja, dat, 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 dat zou mijn keuze zijn. Uh, Roos, wat zou jou... Uh... Ja, ik zei natuurlijk heel hard... Uh, je kan me wakker maken voor de Daslook. En ik deed, we proeven die als tweede. Dus ik dacht ook, nou, dit wordt mijn favoriet. Uh, maar dat is niet zo. Ik ga voor de koemelk met schapenmelk. Die hmm. vind ik... Nou ja, weet je, in, in de hoogte en in de breedte... geeft die gewoon heel veel smaak. Dus je krijgt zeg maar, op je palet... Zeg maar, in, nou ja, echt in tweede mensen zeg maar, gaat die een kant op... Ik, heb nog nooit zoiets geproefd en die zit, ja, 
dat is wel echt mijn favoriet. Ik vind ze inderdaad wat jij zegt allemaal te gek. Want um, ik vond die met hop erin echt fantastisch. Ik vond de lavendel en de subtiliteit daarvan oh, echt ontzettend goed gedaan. Het is gewoon een hele hoogstaande kwaliteit, al deze kazen. Maar ik heb nog nooit geproefd dat een koemelk en een schapenmelk zo werd gecombineerd naar een harde kaas met zoveel smaak erin. Dus ik moet voor mezelf echt die kiezen. Ja, duidelijk. Ja, het, is echt, het, het waren allemaal zulke, zulke mooie kazen dit. Ja. Daar kan je weinig mm. meer over zeggen. Ik weet het, we hebben ook de feedback gekregen uit eerdere afleveringen. Mm. Ja, het wordt bijna Amerikaans, jullie lopen alles op de hemel. Nee, dit is jongens, Nederlandse kaas, jongens. Ja. ja, jongens, dit is echt fantastisch. En Gaan even voor, voor, jullie, eet, ja. Ja. voor jullie informatie, het klopt. We doen alleen de pareltjes en dat doen we heel bewust. Um, we hadden uh, op Tessel meerdere kazen gekocht. We hebben er drie behandeld. We hebben ze van tevoren even geproefd om te kijken wat we wilden behandelen in deze podcast. En degene waarvan we dachten, we vinden het niet bijzonder genoeg, hebben we ook gewoon niet behandeld. Uh, niet dat ze vies zijn, niet dat ze slecht van kwaliteit zijn, helemaal niet. Maar het zijn niet de pareltjes. Dus um, of iets moet echt uitgesproken smerig zijn, dat jullie het echt moeten weten, dan zullen we het behandelen. Maar voor de rest zijn we enthousiast over de dingen die we doen en die we proeven. En daar besteden we ook heel veel tijd en aandacht aan. Dus dat klopt. Ja, 100 procent. De spreekbeurt van Antal. zo eigenlijk best wel de kaas weg met z'n drieën. Of met z'n vieren moet ik zeggen, want mijn vrouw heeft net ook uh, wat kaas meegenomen. Um, ja, kaas. Het is, het is echt iets heel Nederlands. Maar het, is, het wordt natuurlijk ook in andere landen gemaakt. Er zijn heel veel landen die je eigenlijk met kaas associeert. En toch lijkt het erop dat Nederland het land is dat het meest met kaas wordt geassocieerd. Yeah. Alle hordes toeristen die gevacumeerde kaas meenemen naar de uiteinde, de uithoeken van de wereld. Dat zijn toch wel de dingen waar, uh, waar we in Nederland aan denken, naast onze klompen en tulpen en molens, stroopwafels of stroopwaffels. Maar de, de, we hebben nu ook gewoon kaas. En dat, we hebben eigenlijk een hele lange historie van kaas, uh, van kaas maken. Want vroeger werd, uh, werd kaas, het, het idee is dat het een beetje is ontdekt, Doordat magen werden gebruikt om uh, etenswaren in te vervoeren. Oh. Werd uitgedronken als een soort kruiken. Ja. En als je dan melk in een, in een maag gaat bewaren of in een kalfsmaag gaat bewaren. Dan hè, het zuur en de bacteriën. Dan gaat die kaas, die gaat ervan stremmen. Die wordt hard. Oh. Dan, krijg je, dan krijg je eigenlijk al het, het hele vroege product hè, van, van, uh, van kaas. En dan krijg je de scheiding tussen... Het, uh, het vrongel en de wei. En het vrongel is dan het vaste gedeelte. En wei is de vloeistof die eromheen zit. Um, je kan dat zelf ook doen door bijvoorbeeld een glas melk te pakken. En een paar druppels citroen erin te, uh, te druppelen. Dan zie je al dat het begint te, te klonteren, te stremmen. Um, volgens mij maken ze in India op deze manier paneer. Hè, de kaas die ze daar veel eten. Door met citroenzuur uh, uh, melk te... Uh, ja, eigenlijk te, te stollen, te stremmen. En maar kaas in Nederland is echt al sinds 800 voor Christus uh, dat, dat er bewijzen van zijn gevonden. 
dat hier kaas werd geproduceerd. En dan hebben ze er zijn allerlei archeologische opgravingen gedaan. Hebben ze potjes gevonden met uh, allemaal gaatjes erin. En die gaatjes die waren dan bedoeld om de vloeistof af te laten lopen van het frommel, van het vaste gedeelte van de kaas. Dat is het idee waar het vandaan komt. En um, ja, daarna is, uh, is niet heel veel beschreven, maar in uh, 57 voor Christus is er ook overgeschreven door Julius Caesar. Oh. Die het had over de kaas die in ja, Batavia, uh, Nederland nu, de, de kaas die hier werd gemaakt. En dat komt omdat Nederland heel erg geschikt is voor het houden van melkvee. Omdat wij een vrij natte bodem hebben. Een vrij vruchtbare bodem in veel delen van Nederland. Zeker in het, meer in het westen. En uh, daar kon dus dat melkvee grazen. En dan kon daar van de melk, die er dus in overvloed was, kon weer kaas worden gemaakt. En je ziet dus dat die, die kaas, de, dat, die export, die komt dus ook al op gang in de, in de, in de middeleeuwen. Maar... Eigenlijk pas echt in de 17e eeuw. Hè, dat wij echt naar Duitsland en andere delen van Europa, rond de Middellandse Zee, wordt kaas uh, geëxporteerd. En daar komt eigenlijk ook een andere veldheer in, in beeld. Uh, we hadden het net over Julius Caesar. Dan krijg je, ga je ook langzaam richting uh, Napoleon. En uh, het verhaal wil, en er is inmiddels wel bewezen dat dit niet waar is, maar het is wel een leuk verhaal. Dat Napoleon, hè, ook in, die is ook in Nederland geweest. En die is toen uh, net boven Schoonhoven. Daar heb je de Bonnere Paspolder. Mm -hmm. Dat uh, hij daar is geweest. En dat hij daar een bijzonder goede maaltijd heeft genuttigd. Bonnere Pa mm -hmm. betekent goede maaltijd. Ja. In, uh, het, uh, in het Frans. En wij hebben uh, ook een kaasje hier. Dat is een gatenkaas. Die heet ook de Bonnere Pa. En dat is een, 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 ja, echt een grote, flinke kaas. Zeker in het midden dijt hij behoorlijk uit. Ja. En dat is net zoals zoveel gatenkazen, een wat zoetere ja. kaas. Ja. De meeste mensen kennen Leerdammer. Uh, mensen zijn ook bekend met Emmentaler over het algemeen. Het zijn in ieder geval namen waar je van hebt gehoord. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk ja, zoetere kazen. Leerdammer is heel fabrieksmatig hè, tegenwoordig. Maar er zit een noodachtige smaak ja. in. Er zit een zoete smaak in. Comté-achtig ook een beetje. Ja, ja Comté valt ook onder die noemen, maar Comté is echt wel een klasse apart. En het, het is jammer dat dat geen Nederlands uh, product is. Heel duidelijk Frans, hè, uit de Jura, mm -hmm. geloof ik. Mm -hmm. Ja. Want Comté vind ik echt fantastisch. Daar zou ik graag een hele uitzending over doen. Maar goed, dat wordt, uh, dat wordt een beetje lastig. Dat is niet Nederlands. Maar goed, je merkt dat hè, die, die, die kaas die is zoet. Die is, nou, deze is ook heel vol. Dit is zo'n wereld mm -hmm. van verschil, ook met Leerdammer. Leerdammer krijg je bij het gevoel dat ze er suiker in hebben gemengd voor de ja. zoetheid. Ja. En deze is zo mooi subtiel, maar toch zeker aanwezig. Ja, lekker. En ja, ja dit is een, uh, die, die gaten in die kaas die komen ook door de bacteriën die daar dan in zitten. Dan zie je van die bellen die er ontstaan in de kaas, die luchtbellen. En dit zijn dus ook de bellen waar ik het eerder over had. Hè. Als die te groot worden, dan krijg je dus dat kazen worden afgekeurd. Want mensen ja. zijn aan het kloppen op kazen. Nou, en dan weten wij dus nu allemaal, dan wordt dat Stolwijk bijvoorbeeld. Kan, eh, hoeft niet. Maar um, dat, zijn, dat is wel het type infectie waar je het over hebt. En dit is eigenlijk een gereguleerde infectie hè, van bepaalde bacteriën die in de melk aanwezig mogen zijn. Nou, we zien dat uh, eigenlijk na die, uh, en tijdens die 17e eeuw, in de napoleontische tijd, dat die, die export van die kaas, dat die dus toeneemt. 
En um, dat er met die, uh, met die export, die steeds belangrijker werd voor Nederland als kaasland, dat er heel veel, um, ja, heel veel uh, commerciële belangen om, om die kaas heen kwamen. En dan zie je dat instanties dingen gaan inregelen om kwaliteit te waarborgen, om werkgelegenheid te verschaffen rondom een product. En dan krijg je dus uh, steden die, uh, die weegrechten krijgen. En weegrechten zijn dus de rechten om te wegen. Mm. Hey, denk aan Gouda. Ja. Denk aan uh, Edam. Uh, maar denk ook aan Alkmaar. Waar al sinds 1581 uh, de, de kaaswaag staat. Hè. Ja. Het, 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 kaas, of het waaghuis of de kaaswaag is het huis waar de kazen heen werden gebracht. Voor de officiële keuring. Ja, en dat soort dingen, dat soort, dat soort uh, instanties die zich vestigden in een stad. En een stad die die rechten kreeg, dat gaf heel veel aanzien voor die, uh, voor die steden. Um, wat wel heel leuk is, is dat voor een, uh, uh, ja, dat de kazen voor de fabriekskaas in Nederland eigenlijk vooral door boerinnen werden gemaakt. We hebben het vaak over kaasboeren, uh, het begrip boerenkaas, maar kaas wordt eigenlijk door... Uh, werd vroeger door boerinnen gemaakt. Daarom vind ik het ook super tof dat Marijke dus uh, ook ja. als boerin uh, weer de verantwoordelijkheid voor die kaas, uh, voor, de, voor de kaasproductie bij Boy op zich neemt. Ja, en, dat, en dat boerenkaas, je associeert kaas met de boer, maar niet alle kaas is boerenkaas. En wat ik daar wel heel interessant aan vind, want we hebben ook een boerenkaas op, de bierkaas. Ja. Uit Texel is een boerenkaas. Um, Boerenkaas is eigenlijk een beschermde naam binnen Europa uh, sinds 2007. En het gaat dan eigenlijk om rauwe melk. En dus de melk wordt niet gepasteuriseerd. En pasteuriseren is gedurende een korte periode verhitten tot tenminste 72 graden. Dat is pasteuriseren. Dat gebeurt dus niet, waardoor er heel veel bacteriën in die kaas zijn. Die uh, er anders niet meer, die door pasteurisatie uit zouden worden gehad. Die worden gedood. Daardoor krijg je bij boerenkaas ook vaak ga meer gaten in de kaas dan bij een, een, een gewone kaas. En um, dat, dat maakt, uh, die bacteriën zorgen dus ook voor smaken. Wat je, wat je ziet bij boerenkaas is dat twee soorten melk worden gebruikt. Koud en warm. Dus de koude melk van de avond of van de dag ervoor die dus gekoeld is. Maar ook warme melk van deze ochtend. En daar werd dan kaas mee gemaakt. Um, nou... Eigenlijk verraadt dit het al, hè, dat iedere boerderij dit zelf zo, dit productieproces in de hand heeft. En daardoor krijg je een hele variërende uh, kaas. Want vet varieert in vetgehalte, of uh, melk varieert in vetgehalte. Maar um, je krijgt ook per streek een hele specifieke smaak, wat al zeiden Marijke heeft met boy een hele specifieke smaak. Die echt gebonden is aan de omgeving rond de Streefkerk. Nou, je merkt het met de Tesselse kaas. Maar uh, wat je ook uh, kan merken, en dat is met de, de Schellingerkaas die wij op ons bord hier hebben liggen, is dat je een hele andere, uh, andere invloed van de omgeving in de kaas hebt. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze kaas vinden, want het is qua smaakbeleving is het een, uh, een hele, uh, hele, heel ander iets dan Tessel, terwijl Tessel ook een waddeneiland is. Mm -hmm. Deze Terschellingen kaas wordt uh, gemaakt met, ja, op Terschelling met, uh, uh, ook met koeienmelk die alleen maar van Terschelling komt. Dus er komt geen melk naar Terschelling toe om deze kaas te maken. 
En het is een extra belegen kaas. Dat is wel leuk. Uh, wat zij dus doen is, ze drukken het niet uit met belegen en extra belegen, maar ze drukken het uit met de windkracht. En dit is de windkracht 10 die we eten. Dus vrij belegen. Maar wat, uh, wat vinden jullie van, van deze kaas? Blijft oh, angst. Oh, nee, voor, nee, voor een belegen, ik zat hem nu nog vol. Voor een belegen is die best wel vol en plakkerig. Ja, um, zacht. Ja, hij is zacht en hij heeft een zoetje. Um, die van Tessel zijn wat harder en wat hoekiger in smaak. Deze is best wel rond. Um, maar niet per definitie vriendelijk. Um, dus je hebt zeg maar veel meer soort karamel, stuifzand smaak. Het is plakkerig. Het is aanwezig, maar ook vrij. Het is... Um, ik weet niet zo goed hoe ik het in een smaak moet uitdrukken. Het is absoluut geen harde kaas, zeg maar. Het is een belegenkaas, maar hij is niet hard. Hij is echt wel plakkerig. Hij heeft de plakkerigheid van een jonge, jongere ja, kaas. Klopt. Veel vet. Um, Zeker. Heel, heel prettig in de textuur in de mond. Uh, mm-hmm. Lastiger praten, maar wel prettig in de textuur in de mond. En een zoetje erin. Ja, ja, het blijft ook heel lang in je mond. Qua nasmaak vind ik ja. hem heel, uh, heel lang hangen. Dat viel mij ook op. Heel en, lang. En niet alleen maar hangen, maar ontwikkelt ook. Dus je neemt een hapje. Koud. Slikt hem door. En eigenlijk gedurende dat hele proces verandert hij. Zowel in structuur als zoals wat jij ook zegt, Roos. Maar ik vind ook in smaak en in mondbeleving. Vind ik hem echt, echt weer heel anders dan de kazen die we gehad hebben vandaag. Maar bijna geen gras. Ik proef bijna geen gras in deze kaas. Nou, wat ik zelf dus vind. Ik ben benieuwd hoe mm-hmm. jullie dat zien bij, bij deze kaas. Hij is echt de definitie van ziltig. Ja. Mm-hmm. Hij is heel licht zout. En die blijft maar doorgaan, die smaak. Die, mm-hmm. die houdt niet op. Want je proeft veel verschillende dingen. Mm-hmm. Maar die zultigheid die blijft constant. Klopt. En ik kan me voorstellen dat dat het gras is. Mm-hmm. Dat je niet de grassige smaak hebt. Maar dat je de zultigheid uit het gras hebt. Omdat je die, die, ja, die, 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 die zeegrond, die zeebodem dat. eigenlijk. Ja. En die, ja. die ziltige wind die daar de hele tijd overheen dat. waait. Dat, dat, dat proef je echt goed terug bij deze, bij deze kaas. Ja, grappig. Ik vind het uh, erg mooi. Het is, tegelijkertijd is dit, dit is ook gewoon een goede kaas om op brood te doen. Met wat mosterd. Het is echt heel, uh, heel lekker. Absoluut. Het breekt wel even lekker het, dus de standaard kaassmaak. Die je misschien bekend, uh, waar je misschien bekend mee bent. En dit is toch net even, net even wat anders. Hey, en uh, gesproken over uh, streekgebonden smaak. Het is nu tijd voor... van de vergetelheid? Ja, en zoals je eigenlijk inmiddels een beetje van ons gewend bent, zit er natuurlijk altijd iets in waarin we terugkijken. Ja, soms wat verder, soms wat minder ver in de ja, culinaire geschiedenis van Nederland. En daar willen we eigenlijk een beetje een monumentje voor opzetten. En 
Deze keer gaan we het uh, even kort hebben over Rommedoe. En en dat is een Limburgse, ze noemen het zelf misschien een beetje oneerbiedig, een stinkkaas. Hebben ze wel een punt? Hebben ze absoluut een punt. Maar ik vind dat wel een uh, negatieve connotatie hebben, uh, want het is wel gewoon een lekker kaasje. Maar -hmm. hij stinkt wel heel erg, dat is wel zeker waar. Ik heb hem vier dagen thuis gehad. Ja. Als ik zo thuis kom, zet ik de ramen open. Want het, weet je, ik, het, is, het klinkt misschien wat oneerbiedig stinkkaas, maar er is geen woord aan gelogen. Nee, er is geen woord aan gelogen. En dat maakt hem ook niet minder lekker. Nee, maar daarom is misschien Rommedoe, zoals hij ook genoemd wordt, uh, een betere benaming. Uh, Rommedoe is eigenlijk een soort verbastering van, een Frans, van twee Franse woorden. Uh, we hebben het over roem, uh, dat is room. En we hebben het over doe, en dat is zacht. En nou ja, goed, jullie hebben het kaasje voor je liggen. Het is inderdaad ook een zachte kaas. Het is een rood schimmel. Uh, dus de korst is wat harder en wat, uh, ja, wat roder. En ik kan me voorstellen dat dat, uh, ja, naarmate hij hem langer li- zou laten liggen, hè, naarmate hij rijpt, wordt hij ook uh, wordt die rooier en wordt hij nog zachter. Um, eigenlijk, kijk, wij zijn natuurlijk van de Nederlandse cuisine, de Nederlandse pareltjes. Dit is eigenlijk geen Nederlands kaasje. Hmm. En um, dat is best wel jammer. Dat was het vroeger wel. Uh, tot een aantal jaar geleden werd dit kaasje zeker in uh, Zuid-Limburg gemaakt. Uh, tot de Nederlandse voedsel en ware autoriteiten hebben besloten dat iedere kaasmakerij van top tot teen betegeld moet zijn. Oh. En uh, dat is de reden dat deze eigenlijk niet meer in ons land gemaakt wordt. Omdat deze... Uh, ja, deze stinkkaas, deze rommedoe, die rijpt het beste en het mooiste in een, in een kelder. Hè? Mm. Zoals we natuurlijk wel vaker uh, gezien hebben in België, Frankrijk, Italië. Hè? Vochtige ruimtes. Daar gaat deze kaas ja, eigenlijk tot zijn volle potentie komen. Um, ja, dus wordt in Limburg, in ons land, niet veel meer gemaakt. Um, je kunt deze kaas wel nog vinden, um, maar dan is het eigenlijk niet echt... Een Hervé Kaasmeren, zoals die ook genoemd wordt. Dat is dan weer een verwijzing naar het land van Hervé, een streek in Wallonië. Ah. Dus uh, Hervé Kaas, uh, Rommedoe, Limburgse stinkkaas. Eigenlijk zeggen we daarmee hetzelfde en dat is het kaasje wat, uh, wat nu voor jullie uh, op het bord ligt. Heeft een vetpercentage van tussen de 35 en 45 procent. Dat is vrij laag. Ja. Dat is vrij laag, hè? Zou, je inderdaad, uh, zou je inderdaad zeggen. Hij ziet er veel vetter uit. Ja, nou ja. ja? Zo, zo proeft hij ook wel. Want als, ja. je hem, als je hem eens even pakt, dan... Mm. Nou ja, het is, hij is... Hij plakt. Hij is zacht, hij mm. plakt. Hij heeft een scherpe en sterke smaak. Nou, daar is geen woord aan gelogen volgens mm. mij. En ik vond het wel leuk. Ik ging eventjes uh, kijken van... Uh, want wij zijn ook wel een beetje altijd op zoek naar food pairings. Nou, hebben we dat niet voorbereid voor deze aflevering. Maar mocht je nou dit kaasje zelf een keer willen eten... pak er dan eens vanuit de traditie een stukje roggebrood bij... en uh, stroop en een kopje koffie. Oh, eh? Dat schijnt dus vanuit de traditie dat dit daar ontzettend goed mee gaat. Ja, ik kan me er iets bij indenken. Ik kan me er ook iets bij indenken. Uh, was leuk geweest als we het hadden. Hebben we niet. Doen we misschien nog wel eens. Maar uh, ga dat eens doen. Ja, het is, uh, het is inderdaad een heel zacht kaasje. Je zou verwachten dat daardoor het vetpercentage ook hoger is. Ja. Maar wat ik, w- ik, ik vind dat er best wel parallellen zijn nog met andere 
roodschimmelkazen. En dan met name uit het noorden van Frankrijk, hè, uit de omgeving van de Elzas, heb je de Münsterkaas. Ja. Mm-hmm. Nou, die stinkt ook. Ik kan je vertellen, hij stinkt niet half zo erg als deze kaas, als ja, deze rommel doet. Ja. Het is echt heftig. Ja. Ik ben best wat gewend, maar wauw, dit is echt heftig. Um, de korst doet mij denken aan Münster, omdat Münster ook zo'n zanderig korst heeft. Ja. Deze korst doet een beetje, is natuurlijk wat harder dan de rest van de kaas, maar is daarbij wat zanderig. Ja. Dat is met Münster ook zo. Kan daardoor overkomen als oneetbaar. He, niet de bedoeling dat je het opeet. Ja, lastig. Maar even. dat kan hier heel goed bij. Ja. Het is, uh, ik, in Münster is het de traditie, of met, in, in de Elsas is het traditie om Münster over je gebakken aardappels te smelten. Mm-hmm. Ik zou dat echt heel graag met deze kaas willen doen. Ja. Kun je prima doen. Wat ja. grappig is, als je het korstje koudt en je legt wat van die korst dan op de voorkant van je tong, geeft die elektrische schokjes af. Hij flippert echt een beetje in je mond. En wij hadden het ook over de, de geur van deze kaas. Hè? Hele ontwikkelde kaas. En dat gaat richting een rood schimmel. Maar hij heeft ook echt oprecht iets onfris. Waardoor echt het gevoel dat hij echt een grote aantrekkingskracht op mensen heeft. Het, ja, het is echt een beetje een, een menselijke stank die er ook aan zit. Wat ook wel inderdaad zeg maar, dat kaasje aantrekt. En waardoor we hem ook echt zeg maar, in ons primaire brein heel lekker vinden. Ja. Nou jongens, de rommedoe dus. Op dat we nooit vergeten. Hop. Heerlijk. verdieping graag. Nou, uh, mijn jeugddroom is vandaag uh, uitgekomen dat ik gewoon overal een hap van kon nemen. Er lagen hier inderdaad 13 kazen. Alles geproefd. Um, ja, even gewoon een korte wrap-up, want uh, Antal en Mitchell zeiden het ook al eerder. We gaan het zeker nog een keer over kaas hebben. Het is zo'n tof onderwerp. Het is zo Nederlands en er zijn zoveel mogelijkheden. Uh, dus dit is echt wel to be continued. We gaan het echt nog wel een keer zeg maar, er op een andere manier op in. Nou, ik denk dat we vanmiddag al kaas hebben gegeten... Waarvan, die we nu niet hebben besproken. Ja. Waarvan we zoiets hebben van... nou, die, die, hier gaan we op terugkomen. Want... Zeker, zeker. Uh, echt wel leuke ideeën als inderdaad... Um, exotischere kaas in Nederland gemaakt... Dus niet per definitie Nederlandse receptuur. Denk inderdaad aan witschimmels. Um, andere bereidingsvormen van kaas. Maar die wel in Nederland worden gemaakt. En dan met een nou ja, vernederlandse receptuur. Um, maar ook gewoon inderdaad nog een keer bij Boy langs. En wat ik wel heel leuk vind van vandaag is... Uh, de kaasmakerijen die we gekozen hebben... dat die echt smaak hebben geleverd. Ja. Dus mocht je nou inderdaad op Tessel zijn... ga echt even een stukje kaas kopen bij Wezen Spijk. Het is een wereld van verschil. Boy, kenden we, zijn we leren kennen, nou ja, Antals moeder die maakt uh, Daslook uh, kaas van nu. Maar ze staan ook op zaterdag op de oogstmarkt in Rotterdam. Ze zitten in de Phoenix Food Factory. Ze zijn eigenlijk overal waar je echt even wat te eten uh, kan halen. Wat er op dit moment te doen, zijn ze aanwezig. Trim onwijs hard aan de weg, maar ook heel innovatief. Dus doe jezelf een plezier en ga daar zeker ook een keer langs. Um, Antal, jouw kaasboer, die moet ook zeker even genoemd ja, worden. Ja, zeker. Johan, Savouré. Um, daar hebben wij uh, de Ter Schellinger kaas uh, vandaan gehaald. Uh, we hebben de uh, Bon Repas, hè, de gatenkaas die er vandaan komt. 
En uh, Johan heeft gewoon heel veel informatie ook rondom kazen gegeven. Uh, dat is toch wel, uh, ja, toch wel even benoemen waard. Uh, ga dus zeker naar uh, Savouré in Gorkum. Top kaaswinkel, ja. top delicatessenzaak. Ja. Echt, echt, echt mooi spul. En heel veel informatie. Ja. Dus dan weet je wat je eet. Ja, dat is misschien ja. ook wel heel dat veel waard. Dat is echt fijn, ja. Nooit meer plakkerige, gegoten supermarktkaas. Zo, nou, daar toast Dat zou wel lekker zijn. Oké, okay. hey, pakken wij een biertje, jongens? Lekker. Is goed. <laughs>